1: Arsenal, where everything dies.
0: This is Leddy King and you're listening to the Leddy Kings Need podcast. Leddy Kings Leddy Kings King. Det bästa som Kings King. Du kommer aldrig bli dig själv igen Norra London är vitt, vitare än kokain, vitare än Charlie Adams insida lår, vitare än Hängminssons oskuldsfulla lakan, vitare än i julafton hos EUGT-NTO, vitare än styrelsen i Alternativ för Sverige. Varmt välkomna till den största, den bästa, den enda, den liljevita radioteatern och svenska Tottenham-podden Ledley Kings knä som är en satirisk humorpod. de veckor som Tottenham förlorar och en skämmig hybrispodd de veckor då vi vinner. I synnerhet den här veckan då eftersom att vi slagit vår lillebror Arsenal som nu är på femtonde plats i tabellen otroligt låg notering för dem, kul för oss att ligga överst på toppen för en gångs skull det ska vi såklart prata väldigt mycket om vi kommer ju prata väldigt mycket North London Darby och så jag vill bara börja med att prata om musikhjälpen eh, för där har vi ett jättefint initiativ som Tottenham Sweden tog eh, genom att eh, föreslå att vi skulle slå ihop våra bussar i år, eh, det hade vi inte förra året eh, så det ser ut att bli något rekordstort här och responsen har ju varit enormt bra till det här initiativet och det märks ju inte minst i form av alla glada tillrop om att vi gör det här tillsammans men också att vi just nu har tickat upp mot 12 000 kronor så just nu är Tottenhamn Sverige den femtonde största bössan i musikhjälpen det är ju helt otroligt Jag heter Robin och ifrån nästet i väst där Vejron Jutta dricker sin morgonvodka hittar vi eh, Falukorvskonossören med det sjukaste ansiktsminnet i modern tid. Mannen som bär samma initialer som Jermaine Genes, Jimmy Jonövret. Välkommen!
2: Hallå! Hur mår du? Jag mår bra, såklart. En måndag som denna. Underbart. Ah, du,
0: eh, Jag vet inte om, om, om jag skulle ta upp det. Vi kan klippa bort det ifall du tycker att det är fel. Men eh, du träffade ju Ja så.
2: Alltså. Det gjorde jag ju inte så. Jag, typ. Jag, ja, typ. Vi, säger, vi säger att jag gjorde det. Ja. Um, han, um, han klev på det så att säga, ganska tidigt igår morse. Men Det, det var ju var väl... trots
0: allt matchdag.
2: Det var det. det var det. Mm. Göteborg, Sirius sista omgången. Då måste man värma upp lite grann. Såklart. Ja.
0: Vi är också med oss i podden från Sveriges sjuttonde största stad Där Fredrik Lindström skriver sina på spårets svitsar. Mannen som delar initialer med halva The White Stripes Jocke Valin, välkommen
1: Tackar, tackar Vad har du för relation till The White Stripes? Uh, inte så stor har väl liksom uh, Lyssnat på dem en del och... Uh, Numera mer eller mindre spifärdigt så fort man hör Seven Nation Army. Det är <laughs> ja. väl så. Ja. Ja.
0: Det är synd, för det är ju en fantastiskt bra låt. Men den ja, är, är så otroligt sönderspelad. Mm. Um, fotbollssammanhang så var det inte så att Italien tog den som deras typ inofficiella VM-låt något år. Um, har jag för mig. Och uh, något jättecringigt samarbete mellan Rolling, Spone Stone Spones Rolling Stones och uh, typ Alessandro Del Piero, om jag minns rätt. Tror jag gjorde en video när de sjöng låten ihop.
1: Fy fan, det här har jag missat. Men det är, ju, det är väl själva inträdet på fotbollsarenan som har gjort att jag känner som jag gör inför låten. Den är, det är ju det som har liksom, tvättat ur den, tycker jag.
0: Mm. Ja.
1: En annan tittar
2: här i väst och fattar ingenting just nu men, uh... men jo men du
1: känner ju
0: en Du, 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 du. Ah,
2: okay. du kanske Okej, Det trodde... att jag tog den på det men...
0: Du kanske inte visste att det var en låt, du kanske bara tänkte att det var en läktaramsa
2: Nej det visste jag att det var För att jag har försökt på någon scen eh, efter Pärla en sen natt Försökt mig på den på gitarr vet jag Men eh, det gick ju sådär Vackert. Mm. <laughs> jag har ja, bättre, bättre relation till Red Stripe.
0: Ja, just det. <laughs> ja.
2: Ölen, den jamaikanska ölen. Ja, men precis. Sen, jag är inte jättemycket jamaikansk av mig, så att säga. men ja.
0: Otrolig blaskig öl.
2: Det är riktigt vidrig faktiskt.
0: <laughs> det är som ramlösa. <laughs> ja. eh, vi måste ju börja med att prata om ett klipp här på Michael Dawson. Eh, Jocke, vad var det... Vad, vad, vad är du har sett här? Berätta.
1: Jag såg precis, precis nyss innan vi klev in här och tryckte på räck, så såg jag Spurs officiella konto som la ut när Michael Dawson besöker vår nya arena för första gången inför derbyt igår. Mm. Och man blir ju glad ända in i själen så fort man ser Michael Dawson som går runt och bara är härlig och... Säger att han önskar att han Fick vara med och spela mm. <går> När han ser sig omkring Det värmer Var han tårögd? Det utgår ifrån Jag tyckte inte att det syntes På bilderna Men det tror jag nog att han var Det bör han väl ha varit
0: Var kan man se det här klippet?
1: De lade ut på Twitter
0: ja, det är alltså officiella hemsidan? Eller sp
1: ja precis Mm. Så gå in och titta, det rekommenderar
2: var um... lite synd att han hade ansiktsmask på sig, liksom, för att man fick inte riktigt se det fina smilet. Nej. I alla fall när han, när han liksom kom ut på läktaren. Men, man men såg du framför fick... sig ändå. Liksom. Ja, jag gjorde faktiskt det. Jag har en otrolig... Man älskar ju Michael Dawson såklart, men en sån jävla snygg Tottenham tröja med Michael Dawson, en borta tröja blå från Puma, tror jag. Så det är inte så jättemånga år sedan.
0: Ljusblå? Nej.
2: Nej, den är mörkblå. Så lite så här glansig i, 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 i liksom tonen på något sätt. Man, mm. jag, jag tänker alltid på Giovanna dos Santos när jag ser den tröjan. Men det är just då som, som jag tog då. Och det ångrar man ju inte, så att säga.
1: Är det den här den tredje tröjan vi hade i första vändan i Champions League?
2: Kan vara.
0: Kanske. Ja, då vet jag vilken du menar. Tänkte... Mörkbråsar
1: är det lite så här limegröna detaljer.
2: Nej, den, den? Här är, den här är helt mörkt, då. Aha. Alltså, alltså inte, inte jättemörk. Jag tror jag förstår vilken du, vilken du tänker på det Men den här är liksom inte supermörk. Den är lite mer... Ledley Kings knätuppens huvudsblå.
0: Hörde ni när vi fick en uh, shoutout av Henrik Strömblad i Norrt London Derby? <laughs> han, sa någon, han sa någonting om Lady Kings knä, eller, han sa, alltså, och han menar ju inte oss, men han menade ju Lady Kings knä.
2: <laughs> fint ändå.
0: Ja, otroligt fint. Är det någon av er som har sett Norrt London Derby på plats?
2: Ja. Aj. Vilket då? Eh, tur, eller liksom lyckligt lottad nog så fick jag ju se det sista på White Heart Lane. Mäktigt. Eh, 2-0 vinsten, ja ah, det var för jävla vilket minne. Eh, så det var det något man skulle se så eller det hade väl varit häftigt att se vilket som i och för sig men det var, det var ju jävligt känslosamt och det var ju också den matchen det var då klart att vi skulle komma före Arsenal i tabellen för första gången på hur många år det nu var, jag kommer inte ihåg. Men det var ju fint på alla sätt och vis. Verkligen.
0: Mm. Det var en jävla... så som Niva alltid brukar få ihop sina krönikor. Att allt knyts ihop och allt, han hittar en liksom så här saga i allting och en mening med allt. Alltså, så kändes det ju verkligen den säsongen. när vi avslutar vad som är 120 år eller vad det är på denna redan med att slå Arsenal. Uh, och inte bara Arsenal, vi slog ju City i den säsongen, vi slog United i sista matchen väl well ish uh, så so, uh, det, var, det var ju så mycket som liksom just, uh, mycket som föll på plats där men uh, om du får uh, spinna vidare på matchen och dina känslor från igår där Jimmy var, uh, ta oss igenom hur det kändes att uh, pissa på lillebror Arsenal igår
2: alltså, det är så jävla skönt och vilka, och vilka, och vilka pissar sen så att säga. <laughs> ja. den är nästan den lika skön som den här fjärde pissen när man har druckit öl lite snabbt när man bara så här, jag var och pissa för en och en halv minut sen men jag måste pissa igen. Den är otrolig. Så ungefär. <laughs> uh, nej, det ungefär. Nej men fön. alltså jag <laughs> Jag jag hör ju till dem som har sån jäv jag och bara illa liksom under matchdag alltså från hela dagen egentligen och så var jag lite lite bakfull på det. Det gör liksom bara, jag, bara svettningar och mår illa. Jag vill liksom inte se riktigt. Eh, men, och, det, och som vi pratade om också i, i både livesändningen i torsdag så jag att det var som vi har pratat om i någon tidigare podd också. Vet jag tyckte jag hörde så. Det var så här, den här var ju så obehaglig på det sättet att vi verkligen borde vinna för att vi, vi leder de är usla just nu och det, det var, jag tyckte jag bara förstärkte ångesten på något sätt, för mig i alla fall uh, men, men uh, väl genomfört man, man, det inte jag, alltså, när det var tre minuters tilläggstid och det har liksom gått 92.57 och det står 0 så slappade inte av jag tänkte att det, det kan vända det här liksom och det är det som är så jävla jobbigt för att när det kunde ha stått 0 också till den åttionde så hade jag fortfarande liksom verkligen, kom igen, rensat ta bort, kasta bort eller vad som helst. Liksom. Så att det är mer den känslan jag har och sen när när blåser känner jag mer bara så här, skönt att det är över på något sätt.
0: Det är verkligen första matchen på väldigt länge där allting förutom en vinst hade känts. Det är knappt så att på förhand att en vinst kändes det kändes mer som att Ja men det måste vara vinst här Lika säkert som att vi måste ha på oss vita tröjor idag Så det måste bli vinst här eh, På så många sätt eh, Jocke, sättet vi vinner på Du är ju eh, av Senast du var med här i podden så försökte jag Vinna över dig till eh, Mourinho Wurmens soffa eh, Där jag sitter eh, Sättet vi vinner på Vad tänker du om det?
1: Um, nej men eh... Sån här matcher har jag inga synpunkter på det eh, Det ska ju bara vinnas liksom Och jag skiter i hur Egentligen eh, Det som Det som solkar eh, Min eh, eh, Min syn på matchen lite då har ingenting med egentligen med eh, Sättet vi vinner på att göra Utan det har snarare att göra med att Jag såg matchen i efterhand och visste hur det Slutade och då var det inte en speciellt underhållande match. Liksom. Eh, men jag får skylla mig själv. Eh, Derbyn ska ju ses live. Man ska ju sitta och eh, må dåligt och liksom ha skräck i, i lungorna hela matchen. För att uppskatta kanske den här typen av segrar. Men eh, jag, jag tänker inte klaga. Skönt. Men det är ju sättet vi spelar
0: på, gör ju att det blir ett NLD blir, blir mer outhärdligt än normalt. Det kan du säkert som så, Live Vimi mig lite mer relativt, relativt säkert. för alltså, Jag mår ju alltid pista när vi möter Arsenal. Men när Arsenal också dessutom har bollen, som det var i många sekvenser var ju sedan 90% bollinnehav. Eh, och jag skiter i att kommentatorerna sitter och säger: ja, Men då skapar ingen farliga chanser. Jag skiter i det. det. Det kan vara en passning. Det räcker med att höjbjörn ramlar till och så slår någon en passning precis då. Så är någon fri och så blir det mål. Det, jag skiter i att de inte har gjort några eh, sådana. Då har jag hellre. Det enda något från jag har sett på plats var när vi förlorade 0-1 för några år sedan. 2014, Thomas Rosicky tror jag gjorde mål efter typ sju minuter när hon var ösel eller någonting. Då har jag nästan hellre en sån match där vi får ett baklängesmål direkt. Så att jag liksom. Jag inte sitter och, och, och liksom vänta på att vi ska tappa någonting eh, under så lång tid som vi ändå satt i den här matchen.
2: Nej, ja, Det, det behåller med. Alltså verkligen så. På, på så sätt är det ju skönare att jaga än att bli jagad på något sätt. Sen att man gärna, det är såklart att man hellre har 2-0 ledning till pausen att ligga under. Men, men ja, den, den känslan är ju samtidigt obehaglig. för Precis som du säger, precis så som matchbilden blev igår Ångest bara. Bara så här, Snart händer det någonting. Någon jävel kommer liksom göra något dumt eller vad som helst. Så det är det som är det obehagliga i det. Mm.
1: Det var ju fördelen med att inte se det live. Jag visste ju att inget skulle hända så jag kunde ju sitta och liksom livehona. <laughs> Ni skapar ju ingenting. Rulla runt på. Det händer ingenting. Skjut. Skjut.
0: Det är ju inte så dumt egentligen när man ändå ska se matchen med den här fysiska distansen som alltså man har till Toaterham Hotspur Stadium. Alltså att bara skita i, göra något helt annat, gå ut i skogen och bara vara bortkopplad och sen kolla resultatet och göra en bedömning. Ska jag kolla på det här eller inte? Faktiskt så är ju det. Eh, just för, just för Northland det vi inte jättedum. Kommer du göra fler gånger? Eh,
1: det kommer jag säkert men jag vet inte. Alltså, det är ju bekvämt. Men får jag välja så. Eh... Vill jag ju se den live för att det är så mycket skönare att, att fira en seger. När man har upplevt all det där liksom, helveteskvalen i 95 minuter. Um, mm. Ja. Mm. Vi ska lyssna på en uh,
0: Jonathan från vår uh, Whatsapp-grupp. Där vi, har, vi har en chattgrupp som jag tror vi är 175 spörsare med just nu. Så vill ni ha lite sällskap på matchdagar eller veckans alla dagar för den delen, så skicka direktmeddelandet till oss. Han skriver så här i WhatsApp Jag tänkte att ni skulle få in en reaktion på detta. Jag har inte frågat dig, Oran om jag får läsa upp det här. Men jag gör det ändå. Han skriver. Han tycker att det är olustigt att läsa alla hyllningar till oss nu. Det är alltså eftermatchen. Någonstans vet man ju att det defensiva självförtroendet kommer att få sig en redig 5-0 i rövan mot pool, frågetecken, snart. Och vad kommer då hända med den här hängivenheten till Mourinho's taktik? Hur vass är vår offensiv egentligen när den inte får storma mot ett oorganiserat försvar? Vad händer med dansken pajar? Varför är det sån osynlig varannan match? Hur ska vi lyckas bryta ner alla de lag som kommer... För, eh, försöka se på samma strategi som vi använde mot topplagen Tillfällighet att vi slog West Bromwich, Kane skadad och sån avstängd så, så löser vi det aldrig Tycker inte alls att det känns formtoppat på samma sätt som media får det till Hade vi tagit sju pinnar mot på dessa tre matcher under Porsche Tino hade man ju känt att världen är vår att erövra Nu väntar man bara på att vi ska bli blottade och isärslitna. vi ska haverera Men det sagt älskar jag att vinna på det här viset Det provocerar mot sådant något grönjävligt minst mycket väl hur jag som inte alls sympatiserar med Barça Var fly förbannad när de källs parkerade bussen Och skickade dem ur Champions League Mår så jävla bra när man räknar ner minuterna Och känner att varken Arsenal eller City Aldrig hänger två stycken när klockan passerat 88 Det är knappast kul att se på för den neutrala Men jag älskar det Ohyggligt svårt att placera känslan Kommer aldrig våga tro Men fanns som man hoppas Kan ni ge en reaktion på det här?
1: Kan du läsa alltså, frågan igen?
2: <laughs> Min första reaktion är att Jonathan, han hatar ju julen. Han gillar inte solen. Han, det, det var otroligt mörkt alltså. Fy fan. Vilken jävla utläggning jag på att liksom tappa all jävla lust. Jag tycker det är jättevackert. Vi gillar ja. ju
0: väl till oss i sån här. Ja
2: alltså det var ju fint så men nu jävla mörkt alltså fy fan. Sen så kan jag ju hålla med om otroligt mycket också. Om jag ska ge en... En, en reaktion på vad han skriver så alltså mycket av det som han säger det är klart att då händer det ju grejer liksom. så är det ju, vi är inte, alltså går Höjbjerg sönder, går Kane sönder, det är klart att då händer det ju grejer för vi är ju inte vi är inte till exempel Liverpool alltså vi, det är ju så och vi har vårt spelsätt och det är just nu att det klickar så jävla bra, det är för att alla någonstans är bra, det är ingen som liksom faller ur ramen och det vill bara be till liksom högre makter att Mourinho har fått in alla spelare i truppen på den här, på den här vägen så att kanske till exempel ja men, alltså Heiberg är ju nästan viktigast kanske, men vem som helst, om, om Reguilon går sönder så vet vi att Davis kommer faktiskt in och gör jobbet. Eh, en dombel inte ens med på bänken igår. Han kan komma in istället för att, så, så, så att man får in spelen att tänka likadant och inte falla ur av. Men Så är ju det liksom melodin till att lyckas någonstans. Så det är klart att vi är ju den typen av lag som går Son eller Kane sönder. Då blir det ju såklart jobbigare framåt. Så, är, så enkelt är det ju. Mm. Um, ja.
0: Vad tänker du Jocke Och sen också får du frågan Om vi är för beroende Av Son och Kane Som Sebastian Brelius skickar till oss
1: Ja, jag, alltså jag Kopplar på lite på det med att Att Man vill ju se om hela truppen Liksom är är med på tåget på samma sätt som första elvan är. Det har inte sett så ut i Europa League, men på andra sidan är det jävligt svårt. Man byter ut många spelare på en gång. Jag tror att det kanske finns en risk att det är lite för tidigt för att han har satt spelet så pass mycket så att även avbytarna är liksom införstådda i sina uppgifter när de kommer in. Sen är vi beroende av Son Kane. Det är ju lite svårt att säga alltså, man kan ju argumentera för att det är så med tanke på vad var det igår? Vi Hade vi tre skott på mål och två sitter ja men då är man jävligt beroende av deras kvalitet för att göra mål på så få, få chanser å andra sidan man kanske inte ska bedöma matchen så för att hade vi behövt så kanske vi hade eller då hade vi antagligen skapat fler chanser eh, som Kanske någon annan hade gjort mål på. Nu kunde vi bara vänta eh, och, och låta Arsenal göra ingenting. Liksom, för att vi behövde inte gå framåt och skapa någonting. Eh, jag vet inte, dåligt svar kanske på frågan om vi är förberoende av dem. Det, det är jävligt svårt att inte vara där man har två spelare av den kalibern.
0: Nej, men det, man ska ju alltid som alla topplag ska ju till viss del vara beroende av nyckelspelare. Det är ju liksom lite grann det som man bygger ett lag utifrån. Och det via, nu möts de här två missilerna, 28-åriga tror jag, ish. de är i toppen av sin karriär. Så det är, alltså, vi ska vara beroende av dem. Eh, och det är inget fel, men det, jag kan hålla med det lite grann att det, det, det är nog klokt att tänka så att vi får väl se. Det kanske är, det är ingen i det att oroa sig för att det händer. Det kanske är så att de är i formtopp och inte skadad under hela säsongen, vilket vore jätteosannolikt men det skulle ju faktiskt kunna vara så då, då skulle vi verkligen kunna vinna den här ligan jag tänker mer att just om man bryter ner det lite grann, det känns tycker jag som att de två vi är mest beroende av det är ju, eller kanske tre det hänger min son. därför att skulle vi ta bort honom så försvinner speeden jättemycket och även den typen av avslut som han är mästare på. Det försvinner ju för den höjden besitter inte Lucas Moura, Gareth Bale, Steven Bergsvine. Försvinner Kane så har vi ändå fortfarande Vinicius som kan fylla en snarlig roll som Kane. Han kommer inte göra samma världsklassgrejer men Spelar vi på det sättet så skulle vi fortfarande kunna få en kontering där han är duktig på att ta emot boll och pa passa vidare. Dessutom är han ju också ett jättehot i luften. Så där skulle jag säga att vi, vi försvagas inte lika mycket även om Kane komplett sett är en bättre fotbollsspelare. Då skulle jag väl hellre säga att Höjbjerg försvinner han så tror jag vi får ett problem. För han, han har varit en pusselbit verkligen som får resten att se bra ut. Så, och han har jättefinns. Statistik tidigare i säsongen, vilket är otroligt skönt alltså han är typ aldrig skadad. Um, vilket är jätteälligt att se. Sen är det Hugo Juris, som också är, är lite för han gör ju ändå. Han gjorde mot Chelsea, han gjorde några bra räddningar igår mot Arsenal som jag tänker att ah, det där gör nog inte Joe Hart.
2: Um, så ja. Um, Nej, det är, det är bara att instämma. Jag håller, jag håller helt med på precis varje punkt. Jag tror egentligen Son och Högbärge, kan, alltså, Kane, hallå. Det är klart att han är viktig. Men, men som du säger, det, vi, vi förlorar ju ett spel i de två just, om de är borta. Uh, så att det, det är klart att det är så. Det jag tänkte på också var till exempel förra året då, när Liverpool var så jävla överlägsna. Att ha en skadefri fronttrio i princip hela året. Van Dijk som var överlägsen. Och inte, det kändes inte som att de hade någon skada. Och kan, de ha, kan man ha den kontinuiteten och på något sätt ha en formtopp i många månader av, av en säsong. Så ja, då, då, då kan du ha goda möjligheter att vinna. Eh, nu är Liverpool säkert i grund och botten bättre någonstans. Eller säkert det är de ju såklart. Eh, så att det är ju det det handlar om lite också. om, om Även om sånt inte är skadad så... Har ju han en liten förmåga ibland att försvinna lite i matchen när den inte passar riktigt hans spelstil. Och det känns inte riktigt som att till exempel Mohamed Salah gör det. Han kan göra ett mål på en dålig dag som inte riktigt sån gör, känns det som. Så att det är väl det som kanske kan vara skillnaden då. Nu hatar jag mig själv att jag sitter och hyllar Salah här, men ja, ni förstår vad jag menar allvar.
0: inblandad i liknande situationer och de har fått lite olika utfall. Ibland har spelet pågått, ibland har det blivit straff, eller en gång har det blivit straff en gång har det blivit frispark till oss och det är ju att han backar in i spelare som kommer rusande och hoppar in i en duell. Det är faktiskt ett Arsenal-fan här Axel Ljungberg, hej Axel som har skickat den frågan hur vidrig är inte Kane egentligen som håller på med det här beteendet och jag, jag tycker vi ska, kan vi på något sätt eh, försöka kliva ur vår subjektiva Harry eh, Kane och Tottenham-värld här? Är det här någonting som är ett problem? Eh, är det här någonting Harry Kane gör cyniskt? Eh, eller är det här något som alla gör? Eh, är det här ett narrativ som rullar igång bara för att man, man har tröttnat på hon, hon har hans talfel och vill hitta något annat? Eller vad, vad, Hur ser ni på det här?
2: Alltså, jag kan, jag kan känna så här om jag ska försöka vara liksom helt o, o, liksom så partisk vilket är ju svårt såklart, men jag, på ett sätt kan jag förstå att folk blir irriterade på det för att det, det, man ser liksom hur han tittar in i spelen och backar in och det är just det har jag sett ganska farligt ut, de landar ju på ryggar och det är ju skaderisk och hit och dit och sådär sen kan jag samtidigt bli så här han är ju ganska smart på något sätt eftersom han har ju lyckats mer. Han har fått en straff, han har fått en frispark som du sa. Det eh, hände ju igår också under matchen och då fick han ju ingenting. Men han fick ju inte någonting emot sig heller. Så att, jag kan tycka att han är smart. Det är ju lite, det är lite på gränsen till liksom vårdslöst. Men samtidigt så någonstans landar jag. Jag, jag vill ju säga det här... Liksom, att om det hade hänt mot oss också på ett sätt, det är ju så jävla många det är så klumpiga, till exempel Lalana då, som när Kane fick straffen mot Brighton bara liksom rusar in hoppar upp med ett knä rätt i ryggen alltså så här, det är ju också klumpigt det känns som någonting Siss skulle kunna göra precis utanför straffområdet de, de, det är ju samma sak där visst, du ser Kane, att han tittar på dig, backar in lite grann, du, då kan du inte bara köta på heller liksom. du får ju vara lite smart där och Ja, jag vet inte Värdera situationen annorlunda för att jag, kan, jag kan tycka att det är, det är lite klumpigt Försvarsspel Men samtidigt blandade känslor Kring Kane Jag tycker inte att det är något vidrigt beteende det är ju, Fan han täcker ju boll Och de andra kör in i ryggen Typ Så att det, det är liksom inte fult Det är mer smart skulle jag säga då I så fall
1: jag tycker att nu, nu kommer det här bli ett, eh, ett icke-neutralt försvarstal till slut. Men eh, jag tycker att man kanske får... Jag, kan, jag håller inte riktigt med om när man klumpar ihop de här situationerna. Även om de är, de är lika på många sätt. Så tycker jag att det finns, det finns en skillnad i dem. Igår så tycker jag att det borde ha varit frispark till Gabriel. För Kane kommer in för sent i den situationen. Men... Uh, lana situationen och vad det Cresswell mot West Ham va? tycker jag är annorlunda för att de har hela tiden Kane framför sig de ser honom komma och satsar fortfarande liksom. de hoppar framåt och in i situationen uh, och den, den liksom, uh, heads up'en hade inte Gabriel, han såg inte att Kane kom in. Så på, på det sättet så, ja men det, jag kan köpa om man tycker att det var frispark och äh, eventuellt farligt spel. Eh, just för att han var i, i luften när smällen kom. Men för mig är det inte, det här är inte liksom grejen som Kane har satt i system. Jag, jag tycker att man får liksom zooma ut lite. Systemet som han använder är ju han spelar ju så här i 95 minuter. Det är inte beroende på situationen. Han går in i alla närkamper på det här sättet och tar smällar med kroppen för att vinna boll eller frispark. Och, ja. Ja, gud ja. E
0: alltså, Det finns ju ingen en bättre än vi Tottenham-supportrar att skriva under på. Så ofta vi sitter och ser han i en duell han går in i ganska hårt så tänker man ah, ja, där ryker han. Kanske. Exakt.
2: Och... Men, men det blir också samtidigt så här, när Xhaka går in bakifrån tre gånger i första halvlek blir det samma sak att han sätter det ju system så på något sätt blir det, det är ju fulare gjort. För att det är, ju, mm. det, det är ju svårt, det går inte att försvara sig riktigt emot. Jag håller helt med Jocke också, den igår som Kane gjorde på Gabriel, den är ju den fulaste av dem så att säga, att han var lite senare än de andra, men... Det är, inte, det är inte det fulaste du kan göra på en plan, liksom. herregud. Det är, det, den är ju en situation som tillhör spelet på något sätt, mer än när chacka stämplar Kane på hälen i första halvlek. Den, den är ju mycket fulare, så tycker jag. I alla fall.
1: Jag tycker man, man landar i på något sätt eh, en bedömning som alla situationer ja, men vem är först in i situationen? Det är ju svårt att, att avgöra i och med att en spelare hoppar och en annan kliver in i närkampen. Men jag menar, Lalana och Creswell, de kan ju välja att inte hoppa och liksom trycka tillbaka. Sen att Kane backa, det gör ju att skulle de göra det, då skulle han få frispark klockredd för att då blir en knuff i ryggen. Och det är väl därför han använder metoden. Den är svår att... att försvaras mot när man går in i en duell eh, mot honom
0: ja, Jag tror definitivt att det här är intelligent kant genen i Hurricane som är väckt, jag tror inte att det är något som hade hänt om inte Mourinho var, var coach eh, så att jag tror definitivt att han vet vad han gör eh, och eh, jättebra summerat för det, för det är väl så, man, kan, man får titta på varm, varje situation här eh, och eh, se regelöverträdelse eller, eller inte helt enkelt, för jag tror att det är ju det som är lite, när någon klipper ihop fyra sådana här klipp och sätter i en tweet, då blir det så otroligt, eh, det blir så sådana bevis som gör att man direkt tänker att wow, det här är ju liksom, vi har, vi har hittat nya Area 51, det här är en ny konspirationsteori, här är ju... Men du skulle kunna klippa ihop sådana här saker. Du skulle säkert kunna klippa ihop sådana här saker med många spelare. Kanske inte exakt just samma sak. Men typ chacka och hackar, sparkar på hälar Eller ja, vad som helst. Någon som ger mycket stämplingar. Förra året var ju Sala som filmade. Så det kommer ju av att Harry är i rampljuset nu. Helt och hållet.
1: Jag tror att det är, som du var inne på. Nu, vi är ju Tottenham-supportare. Men jag tror att det handlar om... De flesta som klagar på det här nu är arsenal supportrar Och det är en reaktion på... Att han, han är lite för bra just nu, helt enkelt. De, det funkar inte riktigt att säga att han bara gör mål på straffar, eller tap eller one season under, eller att han aldrig gör mål i stora matcher, eller eh, att han inte kan prata rent längre. Utan nu måste man hitta något nytt. Och då vart är det här? Mm.
2: Mm. Det blir jobbigt när Kane också är så bra när alltså, den du duon ihop liksom, vilken liksom mardröm för till exempel att ha Arsenal-supporter bara få se det här någonstans
1: mm.
2: Mm. det är ju hemska grejer för dem kan jag tänka mig det är jobbiga, eller, lättare för oss när deras du stjärnduo inte spelar så mycket i Peppe och Ösilla.
0: Mm. precis mm. Du lyssnar på Ledley Kings knä. Du kommer aldrig bli dig själv igen. På andra sidan av plan. I vårt försvar. Simon Finne skriver att det är ta fan dags att vi hyllar Ledley King. Och det tycker jag. Vårt kollektiva försvarsspel och defensiva spelare har blivit bättre sedan han kom in. Coincidence, I think not. Vi har ju på 301 minuter inte släppt in ett mål i Premier League. Uh, Manchester City, Chelsea, Arsenal har försökt men inte gjort mål. United har också försökt. De gjorde bara mål på straff, såklart. Uh, vi var ju lite, vi gjorde oss nästan lite lustiga över Lelle Kings uh, uh, anställ, anställning som uh, hjälpreda åt José Mourinho. Vi såg det ju lite som en. Uh, Ja, men kanske pr mässigt sak att oh, nu måste José stärka sina aktier så nu tar de in ett känt ansikte um, och vi var också inne på att ja, men det här kanske är liksom ett första steg för honom att lära sig och uh, sen gå vidare och coacha andra klubbar vilket antagligen också kommer att hända uh, men nu behöver vi faktiskt också skörda frukten av Lally King uh, Tror att det är en coincidence det här Jocke?
1: Väldigt svårt att säga men jag... Det känns ju bättre i mig att hylla Ledley King för att vi inte har släppt in så mycket mål än att uh, hylla uh, Mourinho och hans spelsystem. <laughs> så att, gärna. Uh, nej, men uh, kombination tror jag. Men uh, jag läste senast idag en intervju med Dyer där han pratar om relationen med Ledley King och hur, hur de hjälps åt eller hjälps åt. Hur, hur Ledley hjälper honom och liksom de pratar mycket om försvaret och hur, hur de ska organisera det och vilka situationer som kan uppstå och Så, där. så att, eh, jag tror ju, utan tvekan att han bidrar och att han hjälper till. Sen, hur stor del han har i det, det är ju svårt utifrån att, att, att värdera. Förstås.
0: Det är många alltså försvarare som har spelat tillsammans med Lillie King Michael Dawson som vi nämnde här tidigare. Eh, bland andra som har sagt att eh, Att spela tillsammans med honom var Så bekvämt man, Erik Edman har sagt till eller Kins Man Man blev liksom en, en sån bra back Av att ha honom bredvid För att han läste spelet så bra Han dirigerade försvaret så bra eh, Och det är väl egentligen det vi ser nu För om det är någonting som de flesta har sett när vi har kollat på Tottenham den senaste tiden, det är att det är inte bara José Mourinho och hans understudy Joao Sacramento som springer ner på vid sidlinjen och skriker och gestiklerar. Det är ju Lady King också hela tiden han där. Så jag tror definitivt det ligger något där. Tror du att han har en karriär som fotbollsmanager, Jimmy?
1: Ja,
2: alltså det, det har ju börjat bra så sett i, i hans Tottenham-karriär. Um, det har det ju mycket förändrades ju när han drog igång sitt partytrick där men uh, <laughs> annars så annars så tycker jag väl ändå att det skulle kunna funka, men han känns också ganska bra bakom någon på något sätt, Det var lite mer individuell jag vet, det är, bara, det är en, bara en ren och skär känsla på något sätt, att han, jag tror att han behöver ha någon framför sig, om jag ska vara helt ärlig för att Ja, jag vet inte. Eller så är det bara för att han inte har liksom gjort någonting tidigare. Det, det, han var mer det var, kändes mer naturligt på planen än vad det gör på, på bänken, liksom, bara för att man inte ser han lika mycket som Mourinho. och så sätt. Eh, men eh, ja, nej, det, är ju, det är ju fantastiskt. Om, om det har alltså om han har en påverkan på våra backar så är ju det fantastiskt kul. Eh, det, det är ju bara. Det är bara att, att njuta av det för att kunna få en sån klubblegend som kan faktiskt lyckas. Det är ju det är, det är fint bara. Sen så måste man ändå säga till Simon Finnes fråga är ju att äh, allt det vi gör är en lång och stor hyllning till en King. Det kanske inte, han kanske menar att vi inte hyllar honom tillräckligt. Nej
0: ja, just det, hela den här podden är ju en... Äh, det,
2: det är ju för han liksom. Ja, ja, ja. ja. Men jag förstår har... vad han menar, tror jag.
0: Vi har ju försökt vara Ledley King också. Eh, vi har ju fått eh, direktmeddelanden på Twitter av eh, folk som tror att vi är Ledley King. Det här har faktiskt hänt på <här> riktigt. Eh, vi blev taggade i ett foto eh, på Ledley King på Instagram för inte så länge sedan också. Tag Tagga oss. Eh, han har väl inte Instagram, antagligen. Eh, men. Eh, Jimmy, om vi spinner vidare lite på lite här med defensiven Jonas har inget, han är inne på jokes linje här att han är ganska nöjd med att vi vinner mot City och Arsenal på det här sättet men vi borde slå andra lag på ett annat sätt Hur tror du att det kommer att se ut mot Crystal Palace? Tror du att det kommer att bli bussen?
2: Alltså det är det, är det här som, som är lite, man, man vet inte riktigt, många Um, matcherna tidigare år har ju, har ju faktiskt varit så. Brighton hemma, vi vann väl den här för mig. Men, men att vi inte alls är bra. Och det känns som att vi har ett spelsätt nu. Vi ska kontra oavsett mot egentligen vilka vi möter. Det är väl lite Mourinho-fotboll. Sen är det kul det att se på. Det skiter jag lite i, just idag i alla fall. Uh, men uh, jag tror ändå att det, det blir. Jag tror att det kommer bli ganska få 4-5-0-segrar. Liksom. Jag, jag tror inte vi kommer att få lika mycket av det crystal, eller mot, eh, vilka var det vi mötte i början? 15 när vi vann med 5. Det, det är en bra dag, absolut. Men jag tror att det blir mer. Vi, vi kommer att vinna många matcher med 2-1 eller 3-1 eller 3-2 eller 1-0. Alltså lite så. Det blir inte samma sprudlande. Liksom, så. Så att jag, jag tror att vi bara får helt enkelt vänjas med det. Sen, vare sig du gillar det eller inte, men ja. Något åt det hållet tror jag på oss.
0: En ganska enkel grej vi kan göra är ju faktiskt att spela både Lo Celso och Tanguy Ndombele. Uh, nu gick ju det åt Fanders uh, mot uh, Lask. Uh, <laughs> men uh, det var kanske för att vi spelade med Joe Hart uh, mellan stolparna. <laughs> uh, men det är ju en ganska enkel sak vi kan göra för att ha två spelare som faktiskt skapar mer uh, på mittfältet. Uh, en liten fråga på samma ämne här som kommer från Anton Rosengren. Um. Nej, det är inte, Viktor Sätterström Vem som är vår bästa högerrytter? Det har jag tänkt lite på alltså, Det känns ju så klart att Kane och Son ska spela Men är det självklart att det ska vara Bergevein där uppe Tillsammans med dem, eller vad tycker ni?
1: Nej, det är väl kanske Typ den enda positionen i Första elvan som inte är helt juten, Tänker jag uh. Nu, som det är nu så är det väl 50-50 mellan äh, Bergwijn och Lukas. Äh, Nella Lamela är hel är väl han ett, äh, ett namn också och när Bale får någon slags form äh, så då har vi liksom fyra alternativ där som ja, är ganska likvärdiga. Äh, beroende på hur, hur hög nivå Bale når upp till förstås. Äh, Kommer han tillbaka i ben så bra som vi hoppas, då är ju han kanske gjuten där. Men det är han ju inte än så länge.
2: Alltså något som är, något som är intressant om det där också, det, är att det, det, känns, det känns som att det är tre veckor sedan typ, som Bergschwein var totalt iskall liksom, och utfrusade. Han fick ju fan åka hem från Hollands landslagsläger för att, ja, om det nu var så att han inte var tillräckligt spelfitt liksom. men, men det, så det kan svänga fort. Alltså, jag kan ju säga så att man jag förstår i alla fall väldigt tydligt till exempel varför inte Bale kommer in igår. Han är ju inte riktigt där, han är inte lika explosiv då är ju Bergsvijn eller Lucas kanske ett bättre alternativ. De har lite mer pace på något sätt att jobba lite hårdare framförallt i defensiven och det är det jag tror Mourinho gillar just nu. Sen om vi spelar hemma mot ett eh, eh, vilket lag som helst egentligen, eh, så då tror jag att det kan passa en Bale. Kanske ännu bättre för tekniska nivån är väl kanske högre än Bergsvain och, Bo och Lucas också. Så att det, Jag tror att det kan gå lite fram och tillbaka. Just den här perioden mot Chelsea City ja, Arsenal, så då, då passar nog Bergsvain ganska bra där först.
1: Jag tror också den när de... Lukas och Bergwijn inordnar sig nog i taktiken på ett annat sätt än vad Bale gör i den här typen av matcher när liksom vi tajtar till det och ligger och väntar. Jag skulle tro att Bale kommer få spela kanske, kanske mot Crystal Palace, men den typen av matchen när vi förhoppningsvis inte backar hem och väntar utan kanske försöker föra spelet lite mer. Det finns nog ett, ett annat utrymme för honom då att, att bidra faktiskt
0: mm. Och det var ju lite grann svar på Antons fråga då eh, Han skrev Är jag den enda som verkligen inte tycker att Bale ska spela i PL just nu eller har någon i podden som håller med? Och där kan jag säga att jag håller din hand varmt Anton, det har jag gjort ända sedan Bale kom eh, och dessförinnan också eh, Jag har än inte sett någon tendens till att jag tror att Gareth Bale kommer vara tillräckligt bra att eh, starta eller vart, att vårt första val i Premier League, att han får starta mot Crystal Palace eller sådana saker, det, det, det kan mycket väl hända. Så vi går vidare och skratta åt topp sex, eller?
2: Kör! Sure. Yes!
0: Let's laugh at the top 6. They are really shit. det blir ju det är ju kanske nästan så att det är skrattat Arsenal den här veckan eller um, vad
2: har ni det blir det ja, en, en, en gammal goding så att säga
0: precis ja vad tänker ni
2: alltså det, det är så så öppet mål alltså det är för lätt nu att skratta åt dem det är så de ligger där nere, man skralla liksom i tabellerna och Aubameyang urus eller det är för lätt nu det känns nästan taskigt det är ju aldrig det på något sätt men det känns nästan för billigt nu att göra det
0: du måste få, Då får du en fråga på det här, som Karin har skickat medgångsupporter kan man ju säga en hel del om, om trenden för Arsenal håller i sig, när i tiden kan vi förvänta oss att deras supportrar faktiskt börjar bli lite charmiga redan innevarande säsong eller krävs det flera år med kräftgång, vad, vad tror du? Kan vi komma dit? <laughs> alltså,
2: det kan vi, absolut. Jag skulle nästan vilja säga att jag ser tendenser till det nu. Alltså, fan vad jag gillar att de ligger på femtonde plats. Liksom. <laughs> och, uh, det, det är något som är så jävla vackert med jag tittar på uh, Arsenal-TV lite. Man får ju klippen i sitt Twitterflöde. Liksom. Och jag underhålls av det. Jag tycker att det är otroligt härligt. Jag tycker vissa av dem nästan är lite mjuka och goa på något sätt när de sitter där och är förbannade. Så att man, det blir en underhållning. Sen så det finns ju ingen riktig, ingen riktig härlighet i dem, så att säga, ännu. Det, där tror jag vi måste ha ett par års olycka till, i alla fall, innan, innan det är dags liksom, att klappa dem lite på ryggen. Det, 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 det dröjer, för min del i alla fall.
0: Det finns ju potential i Markus Tapper och Sebastian Mattsson på det sättet som ju nu har börjat live sända alla. Ja, hur kan de vara så dumma att de gör detta? <laughs> Nej, alltså jag förstår inte. Eh, men de, de sitter ju alltså och tittar på... Arsenal March och Live själva sin själva reaktion. Och det är väl antagligen för att de vill bli memes, och, och det är de ju eh, nu. När, när, alltså det finns ju nu alltså klipp på när de sitter och, och konsumerar Häng min Sons 1.0 och äter upp Hurricanes ribba in. Eh, så det, det finns ju lite potential att de, att det, Jag måste bara säga på, på det här ämnet att jag minns för en väldigt, väldigt, massa år sedan eh, på en. Fäst jag var på att jag fastnade med en snubbe som höll på Arsenal och det är själv sa att jag höll på Tottenham och han sa verkligen rakt ut, ja men Tottenham ni är, det, det liksom rivalry aside här nu, det är riktigt charmigt och det här var ju de, den tiden när vi verkligen harvade kring 15 plats. Då är det ju bekvämt att säga så, då var ju vi antagligen för ganska många arsenal fanns i Sverige, i är väldigt tydligt och liksom... Så lite. Ah, vad charmigt att hålla på Spurs Nu är det ju inte charmigt att hålla på Spurs eh, För en för ett Arsenal, Hos ett Arsenal-fans när, när man säger att man gör det Då är man ah, jag stör. Harry Kane och så kommer det en massa grejer Och så kommer en bild på Sol Campbell Med et, pokalen och så där. Vad har du Jocke? Eh,
1: på, på den skärmheten eller ja, på, på, ja, och, garva. och
0: garva Eller skärmheten eller vad, vad du vill
1: Jag, jag kan säga för skärmheten jag, jag skulle vilja så här. Jag tror att de är på god väg för att de, ändå, de har haft ett tufft ett tag ändå. Även, de har ju vunnit lite kupp och sådär, men det var ganska länge sedan de hade den här riktiga storhetstiden. Och jämför man med till exempel Manchester United supportrar så tog det ju ja, fan, tog det ett halvår efter att de liksom, eh, inte vann ligan så tyckte ju de att de hade gått igenom helvetet och det var synd om dem att de nu var motgångssupportrar och, eh, ja, och där är ju de fortfarande kvar. Det är ju otroligt eh, oskärmigt i deras fall. Arsenal har ju mycket mera potential tycker jag. Uh -huh. Och ja speciellt eh, kolla med Staffi killarna kommer nog bidra till det. <laughs> eh, men då på, svar på frågan om eh, skratta åt, eh, åt Arsenal. Mitt största eh, bidrag till det här kommer kanske vara att när du bad oss eh, tänka ut någonting eh, att skratta åt i topp sex så tänkte jag, Men jag kan inte ta Arsenal. De ligger för fan på femtonde plats. Så jag började leta efter eh, någonting som typ Lester hade gjort. Så att jag tänkte så här... Eh, ta, det, det blir det största garvet åt Arsenal men samtidigt så blir jag tänker att vi kunde garva åt eh, eh, Vardis eh, gula kort för att han sparkas under en hörnflagga som dessutom, vilket är på något sätt det känns som ett så jävla samklang med Vardis personlighet har den ju en Pride-flagga på sig också så att han sparkas under en Pride-flagga som firande när han gjorde mål Ja, man brukar, man brukar jag brukar ju
0: prata om Freudian slips. Är det här en Freudian kick?
1: Jag skulle tro det. Det känns så. Det var min första tanke när jag såg, när jag såg det klippet. Jag bara, ja, det är klart han gör det där.
0: <laughs> Lite på samma tema. Har du ju blåst en liten sån vind om det här med att sätta knä Black Lives Matters grejen i början på matcher? Eh, Millwall Fansen, inte minst, eh, buade ju över det. Eh, väldigt stolt över att det inte var något burop på Tottenham Hotspur Stadium när, när eh, vi gjorde det mot Arsenal. jag ska bara peta in en pinne i aubameyang brasan eh, är ju att jag minns när eh, i somras det, här är, det är ju ganska nyligen i tid men man har glömt detta det var ju liksom en av de stora Säga, pågående rykterna eller sagorna eller myterna om, om förra sommaren för Arsene fansen var ju att, ska Aubameyang skriva på ett nytt kontrakt eller inte? Och så gjorde han ju det, och så gjorde de en så här superjävla påkostad video, alltså de gjorde ju liksom en dyrare och fränare video åt att Aubameyang skriver på ett nytt treårskontrakt värt tre miljoner kronor i veckan drygt eh, än vad vi gjorde av att vi liksom signade Gareth Bale och Sergio Le Leone och då gjorde vi ändå ganska bra virus på dem eh, men de gjorde ju liksom äh, vad fan, alltså de hivade ju, bjöd in legender för att, uh, Ian Wright satt och pratade om Thierry Henry var med och pratade om betydelsen att Aubameyang nu kritar på ett nytt kontrakt och sen dess har han gjort ett mål på straff mot Manchester United
2: Va? Det är ju Det är så jävla roligt det tog... Där har du ju faktiskt skrattet För damen ju... Om att gå går tillbaka till den då.
0: Alltså det är ju Jag inser ju att den videon Det är ju hans begravning
2: det
1: är... Är det? Men Han måste ju ha varit skadad eller någonting Eller har han... Hur mycket har han spelat
0: Han har spelat allting väl Han har inte varit skadad av någonting Kan vara fel Men jag tror att han spelat precis
1: allting Nej
2: jag tror också att Han lirar ju hela tiden tror jag ja. det Fantastiskt det, här, det är helt underbart alltså
0: jag måste bara skicka va, va, en till
2: ja, ja, Jag bara tänkte om det var inte lite likadant Med Özil också Så fort han är på nytt Fett jävla kontrakt Så var det väl då liksom det började sakta liga gå ut för, liksom. ja. Otroligt jo. ändå Det har något
0: mm. um, Det gör ju att Aubameyang och Özil blir ur ett Tottenham perspektiv Lite skönare Även om de är osköna. För det är lite som att så här, att de hatar Arsenal lite grann och bara kommer på. Att här kan vi sitta och dege och tjäna jävligt mycket pengar. Och det är ju lite älskvärt på ett sätt utåtna perspektiv. Vi måste bara följa upp kloppgrejen som vi hade i förra veckans avsnitt. Så um, tog vi upp det här med att Jürgen Klopp... Um, jag tror det var 1-1 Liverpool spelade. Och uh, det var ju mycket på grund av um, en var incident och då Liverpool rasade på, kom på att var kan ju faktiskt förstöra matcher och inte insåg sin egna eh, tillkortakommanden och det här blev ju bara så jävla tydligt nu när Liverpool går och vinner lite grann mot alla odds får man ändå säga med en väldigt decimerad trupp mot wolf som, som bör ställa upp och, och, och ge bra motstånd. sånt nu gjorde de inte det, men man vinner ändå Tror ni att Klopp klagar någonting på var eller han och ursäkter? Nej, han stod bara där och berömde sitt lag hur fantastiskt som var. Så vi säger tack Jörgen Klopp för att han spelar vidare på myten som finns om att, om att Liverpool skriver till alla fina egenskaper i världen till sig själva när det går bra för dem och när det inte går bra för dem då är det precis alla andras fel. Eh, jag kommer sätta er på pottan lite nu med en pingpong. Är ni redo på
2: det? Spännande
0: ja, Jag är inte Oj. förvarnat er om det här För att då kan man ju förbereda sig Ni är ganska elakt det här Ni ska tävla mot varandra Så att en av er kommer få börja Om ni kan göra stensaks påse här nu så, För jag ser ju er.
1: Jag har fast att tävla mot Jimmy Det är ju Ja, ja.
2: Det, så, borde, det vi kan köper. ju vara om så här, datakunskap också. Då ligger man ju hyfsat till data,
1: Datakunskap.
2: <laughs> jag bara tänkte, det var hittade det ni två är bra på. Liksom, som jag inte alls kan.
1: Jobba med data. <laughs> jag
0: jobbar med data.
2: <laughs> yeah. Allt med. som
0: inte är i Göteborg. är jag okay, jag. Vi
2: kör på tre då. Ja. <laughs> ja. Ett, två. Åh <laughs> oh, jävla vad dåligt ja, Vi det.
0: en till. En till. Ja, en, till.
2: en, två. Tre
0: Okej, okay, då, då är det Jocke som får börja
2: oj, oj, oj. Eh, För du tog sax
0: och Jimmy drog påsen Vill man börja? Eh, ja, men det är bra Aha. Ja, kanske inte Men det, 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 ni, ni, ni vet vad det går ut på eh, Ni ska svara rätt Och så fort ni svarar fel är ni ute Och svarar ni rätt går turen över till en Och det är helt enkelt Vilka är de 20 namnen På Tottenham-spelare som har gjort Mest mål i Tottenham?
2: Uff jag. Jag
0: Jimmy Greaves Jajamän, han är etta på listan Med 220 mål Harry uh, Hurricane Jajamän, trea på listan Med 151 mål 22 på straff uh, Clive Allen Han är med På plats nummer 16 Med <laughs> 60 mål
1: Snyggt. Var lite för nära.
2: <laughs> <Tjur. laughs> Rysare. Uh -huh. Jag får säga... Vad hade vad hade gjort? 60? Mm. Då, har, då får vi ta Defoe.
0: Jajamän, har är på plats åtta. Med 91 mål.
1: Fan, det står helt still. Um... Bobby Smith,
0: Jag man, ni är ju tvåa på listan,
2: 176 ja. mål. Jag vet inte vi kan vara är,
0: 176 mål Bobby Smith, ett på straff, det är fan jävligt mycket <laughs> jobbat Det är
2: roligt. då säger vi uh, Teddy Ja
0: men det är väl klart, på sjätte plats, 97
1: mål. Uh. Jag säger Robby Keane. jag tänker att han bör vara
2: där.
0: Ja, men det är ju ju såklart. Lika många mål som Jermaine Defoe, 91 stycken.
2: Eh, då får vi dra till med Chris Armstrong. Han är på plats 22. Fyfan, vilket men Det är ju
0: ett starkt kort, jag gillar att dra det kortet. Eh, 48 mål. Det är, fint, det är fint kort
1: att dra. Fan, vad, vilken jävla mål. Får målsumpa. jag dra en till då?
0: Ja, då får du får dra en till så kan du vinna då, riktigt.
1: Ja, för verkligen hamra hem där om det stämmer nu. Les Ferdinand.
0: Han är inte med. <skratt> Klipp bort det där. <skratt> <skratt> det hade jag nog ändå trott. Det trodde man
2: ju verkligen. Han sa där sparade på.
0: 33 mål bara. Uh, han sant? gjorde ju så jävla mycket mål för Newcastle bland annat och sådär så...
1: han, han har ju han har en aura som säger att han eh, liksom är en större målskytt. Han, han är ju ganska
2: sådär tar ju ganska mycket plats. Och vilka har vi med då? Det måste ju vara Berbatov i där eller?
0: Nej han är inte där, alltså grejen att ni gör det här är ganska bra för att det är inte ser super Det är några som är kanske, som ni borde ha tagit, Martin Shivers bland annat
1: Ja, um, uh, uh, vad vänta nu, Walesun, Wh um, uh, Cliff Cliff, Cliff Jones Cliff Bale Jones. eller?
0: Uh, Bale är inte med, han är på plats 29, Cliff Jones är ju med såklart um, Och
1: ja, uh, oh, namnet stod still, Ghost of White Hart Lane uh,
0: han är inte med, John White inte. tänker du på? John va? White är inte med, Han är på plats 32 eh, Sen har vi eh, Alan Gilsin eh, oh. Den är ju Glenn Hoddle eh, Garoliniker ja, såklart min okay. oh. eh, son med eh, oh. Och Christian Eriksson faktiskt också
1: Var ligger Edman? Han är, ja, han, är,
0: han, är ju, han är ju faktiskt på sista plats För att man kan ju inte göra Mindre än ett mål Så att på ett <laughs> sätt är han ju det um, Men sen så är det ju några som, som uh, ja, men man, man har ju inte hört talas om de här uh, Sonny Walters, George Robb uh, Len Duquay Min är ju också en liten uh, alltså, Ja, 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 Len
1: det, ja. Jag jag <laughs>
0: Fina Lenny jag tror att han är född på Guernsey Och hur jag vet det, det vet jag inte Men det, så är det säkert. Men jag tycker ni gjorde det bra Ni gjorde inte bort det eh, Vi avslutar med lite eh, frågor. Eh, Kaiser Söse eh, Undrar Vem mer än Harry Winks Har kalsonger med Y-front?
2: Alltså, jag tycker att man ser det där Titt som tätt alltså, Runt om i fotbollseuropa alltså, Jag tror att det är fler än vad man tror Alltså
0: men är det kanske så att vi i Sverige tycker att det är konstigt? är det, är det liksom en, en, en grej på kontinenten?
2: Ja, alltså, det kan fan vara det kanske. Jag vet inte fan. Det, jag, skulle liksom inte, eller jag har inte närmat mig det området, så att säga. Eh, sen ska jag, vi, jag kan att,
1: rekommendera det.
0: Ja, det är jätteskönt att ta där och man gnider lite.
1: <laughs> jag, det, jag, tror det... att, jag tror att Lamela Lo Celso, tror jag lätt lukas också, oh ja. Syd Sydamerikanerna säger jag för
2: dem så att de kör där. där
0: ja. Jag är ju helt säker på att Porchettino har en riktig
2: y-front Ja, garanterat ja. Men vi ska ändå ge till Wings att han såg ändå ut att ha ett ganska härligt paket så att säga <laughs>
0: Men är För att, jag menar, här i Sverige är det ju liksom, eh, skulle någon på gymmet ta ifrån, då är det ju en sak som man går hem och berättar för sin sambo. Att, vet du vad, idag såg jag en man med ifrån på, om inte den här mannen är liksom 80 år då. Eh, I USA vet vi att det inte är så, för där har man ju sett på alldeles för mycket sådana amerikanska collegefilmer. De har ju på sig någon form av nästan shorts eh, som eh, underkläder. Men det är, det är kanske en kontinentengrej det här.
1: Men vem är, när Fertongen för några år sedan drog ner shortsen på en Just Aston Villa-spel, mm. Villa. han ja, hade det, ju
2: man. han hade väl ifrån va? Hade han det? Ja, det, det hade han. Ja. Jag tror det, det kanske är Elenius så här... för den som undrar hette <laughs> spelaren alltså. Hade han ett bra paket? Eh, Jag kommer det faktiskt inte ihåg det.
1: Mm
0: väldigt fin i front jag tror ja, och jag är så här
1: liksom match attiralj att man tar på sig när det är match. Ah, ja, jag, jag, jag,
2: fattar, jag kan inte förstå hur, hur man kan spela i dem och shorts bara det är ju för mig helt ofattbart.
0: <laughs> ja, jag förstår inte heller. Alltså, när jag var liten hade jag ju någon form av ifront e men jag jag har aldrig jag vet inte ens hur det känns. Jag...
2: Ja, men det var ju också Bams i fronten liksom. ja.
1: mm. Mm. Tänk In... mig roligt Det hade varit om Winks hade haft Bams i front mm. Det hade fan varit
2: kompatibelt med
0: Jag vet inte skicka ett par uh, Bams i front till Harry
2: oh, Det är så mäktigt att se det um,
0: Jag hade ju för sig på min svenska Så hade jag Speedos på mig Uh, och det är ju lite ifront. Och det var ju fruktansvärt tobak. De var ju i och för sig med avsikt ett par uh, storlekar alldeles, alldeles för små också. Så att det var ju uh, hemskt på
1: väldigt många sätt. Ska vi kolla uh. om vi kan fixa ett par yfront i shoppen? Ja. Oh.
2: Oh. <laughs> Ful. Kan, kan inte
0: bara
1: någon som lyssnar på det här som
0: kan lösa det här? Vi, 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 vi är denna vecka sponsrade av bla bla. bla. Vi skänker bort hundra ifront till de som mm. använder. Alltså lösa det här. Hitta i en. Väldigt ja, men en ifront e till koppen Med Harry Wings ansikte på
2: ja, mm. På paketet då tänker jag
0: ja, ja. Det är svårt det. att inte vara på paketet I ett par ifront Det är mycket <laughs> yta som Så Bestudlas av paketet ja. ja Rasmus undrar om vi verkligen behöver Skrinjar
2: Alltså det är så jävla lätt att säga det nu för att Erik Dajer är liksom hur bra som helst. Alltid har varit det nu sista liksom, tiden här. Eh, men, men jag säger nog mer att vänta lite så tror jag att vi kommer vilja ha honom, ska vi se. Sen så ska jag vara helt ärlig, vet jag inte riktigt hur han har presterat i inte nu med att man läser att han verkar ändå vara ganska viktig. Alltså när han inte har spelat så har de saknat honom och lite sådär. Så att, men, men det som Dyer framför framförallt gör nu tror jag kanske inte är en helt ny människa som vi kommer få se jämt. Man kan hoppas. Mm.
1: Som du sa, det vände ju fort. Det är ju inte vad är det, två veckor sedan alla hade kollektiv panik och andningsvårigheter för att Alderweil gick av skadad. Så att, ja, det kanske behövs ett,
2: ett alternativ som, som Mourinho litar på. Och då kan man ju veva eventuellt fundera på att skicka iväg Sanchez någonstans. Om vi tar ja, jag skulle säga
0: det. det, det känns ju som att för att räkenskapsböckerna ska gå ihop och tillåta ett litet utrymme att värva en mittback så... Så, så, så måste ju Livi säga ja, men sälj någon och då är det ju San Sanchez ju jätte alltså han är transferlistad skulle jag säga
2: mm, Jag tror det också, framförallt under Mourinho nu, han är ju en rugg i säkerhetsrisk också den senaste, de gångerna han spelar så att säga.
0: Jag tror inte det hjälper heller att eh, vi svarar väl så när Manchester United vann Europa League i Stockholm mot Ajax, att José Mourinho ska ha instruerat sina spelare att pressa Davin Sanchez extra mycket för att han var en risk jag tror, jag tror inte liksom att Mourinho är jättemycket den typen av manager som liksom, eh, kommer och säger ja men det, allt det där är glömt nu vi börjar från ruta 1 utan det handlar ju snarare om för Sanchez att så här motbevisa det in till döden att han inte är en säkerhetsrisk och det har ju inte han riktigt gjort Så är det Eh, på tal om Inter och på tal om en ganska sorglig syn som vi fick se Christian Eriksson byttes in i typ 91 minuten i någon match här nyligen Om den var igår samtidigt som Norrfalen Derby Hårfästet hade rullats tillbaka i Abameyang-nivåer får man ändå säga Och uttrycket i hans ansikte såg väl lite så där jätteinspirerande ut Och detta var ju samtidigt som den klubben som han lämnade pissade på sina bitteraste rivaler. Eh, men Jocke, skulle du ge Hemmingssons fråga här, är hans tid förbi Eriksen? Skulle du ta tillbaka han till Spurs?
1: Um, säger, det där ansiktsuttrycket, jag funderar så här, men jag har sett honom göra det någon gång förut och jag insåg var. <laughs> det, det är när han sitter och pratar med Livi och säger, du vet att det inte handlar om pengar. Just det. Ja <laughs> Alltså, det, jag är lite kluven. Eh, jag skulle kunna tänka mig att ta tillbaka honom, för jag gillade honom väldigt mycket. Eh, och när han var, liksom, kommer han upp i, i den nivån som man, som man kan ha, så skulle han vara jättenyttig. Eh, samtidigt, så, jag vet inte. Man vill ju kunna säga, man vill ju säga nej och bara nej, men han ville. Han ville dra, då får han liksom stå för det Då ska han inte komma tillbaka Jag, jag tror inte att han vill komma tillbaka Men om han skulle vilja Så
2: visst Kör mm, jag, är, jag är precis tvärtom där. Jag, jag blev, man, man har ju så många fina minnen Med han och han var ju jävligt bra Det, ska, det kan man ju inte säga någonting om Eh, inte minst att du som du läste precis att han var med på listan 20 topp 20 i målskyttan, alltså, det är klart han var ju jävligt bra när han var bra men samtidigt så jag för min del var det totalt oacceptabelt det han höll på med sista perioden i, i sin Tottenham session alltså jag tycker inte att man får bete sig så och gå ner sig så pass mycket bara för att inte något kontrakt är ordnat och klart liksom. och han var så jävla dålig då i många matcher det får vi liksom inte glömma och spelare med den inställningen det är de, de liksom, de, för min del tror jag att det sitter kvar. Det är klart att det kan ändras på vissa, men någonstans finns det nog där, tror jag. Jag kan inte se att han skulle få världens nytänning i, i Tottenham om man skulle komma tillbaka. Så nu sitter jag här och hyllar Bail-värvningen i och för sig. Det, han var väl precis likadan i Real Madrid, men det var i alla fall inte hos oss. Eh, för jag är totalt tröttande på Eriksen och jag, jag vill absolut inte ha tillbaks. Då skulle jag absolut mycket heller vilja vill jag få in någon annan i så fall eller bara ha dem som vi har nu som jag anser absolut är bättre idag? Eller?
0: Och jag tror att vi kan, vi kan nog skriva av den möjligheten. Det här är ju en klassisk grej som journalister älskar att eh, skriva om för att de vet att det blir klick för det rör upp känslor. Det blir mer klick på det här än om de skulle skriva om någon annan playmaker som eventuellt tottarna ska vara intresserade av. Men Mourinho tror jag inte skulle ta tillbaka Eriksen Alltså De har säkert en helt okej okay relation. och det, Han spelade ju ändå Eriksen och, och sa ju liksom klart ut att den här spelar vill väl bort men vi behöver han, han är bra och sådär. Men jag tror att Mourinho är väldigt mån om att fortsätta bygga vidare på det han har byggt upp, som är en jättestark trupp som har sig, anslutit sig till hans idéer och backar upp på honom till 100% på planen. Supertydligt mot Arsenal, ännu tydligare tycker jag mot City hur de verkligen jobbar som ett lag och det säger så mycket om... Eh, och, och då tror jag att sådana här grejer spelar in väldigt mycket, att Mourinho har gjort slut med Eriksen. Eh, mm. Sista frågan då, lite på isch, samma tema. Det är Malm Mal som undrar eh, vad Mar M Mourinho har sagt till Serge och egentligen för att han, ska, han nu tänker efter innan han kapar. <laughs>
2: Alltså, något, det kanske var den här grejen Som man fick se i dokumentären Att han är livrädd att han ska dra på sig straffar Eller vad fan var det, det var väl något sånt
1: mm.
2: Men, men det, alltså, det här har man pratat om Så jävla mycket tidigare för, för ett år sedan, två år sedan Konkurrens är liksom det man behöver Att Kane ska få konkurrens Det är kanske är därför han är bra nu Men han har konkurrens av Vinicius nu uh, uh, Aureer har fått ännu tuffare konkurrens alltså så sett än tidigare och, och det, det höjer spelare för att man vet att presterar inte jag nu då spelar inte jag och det är så jävla viktigt tror jag och det var ju den här perioden när vi inte värvade någon på fan, vad var det? hur många fönster det nu än var liksom. det, mm. det håller liksom inte man måste värva eller man måste ha konkurrens för att det liksom ska bli bra och, och jag tror att det är hela den grejen att han så klart har ju Mourinho instruerat och liksom lärt ut säkerligen, men, men bara själva grejen du behöver konkurrens för att höja dig, och det är precis det han har gjort för att fan fa vad bra han det nu det måste man ju ändå säga alltså. mm. Tror du aldrig att jag skulle säga att det skulle vara alltså att han skulle ganska solklart konkurrera ut eh,
1: man Visst. Man kunde inte riktigt tänka sig att Level King skulle ha så stor <laughs> inverkan på så, det är så det är.
2: Det är mäktigt om han bara liksom gått in och pillat på bara så här så, här, gör, så, här, så här. gör så här och plötsligt bara är han lika jävla bra som honom typ.
1: Man vill ju att Mourinho ska typ ha sagt till eller liksom, jag har gett upp på dig även, försök att rädda honom du." Och sen var det så här, då.
0: Eller liksom bara du. Jag fick passa sin bonda och se ut som Cafu.
2: <laughs> <laughs> och Alan Hatten. <Verkligen>. Hatten, <laughs> exakt.
0: Vi måste ju hylla Sörjörger. Eh, jag har ju totalt sågat honom i den här podcasten. Eh, det var en värld. Som fotbollsspelare, men som människa måste vi passa på att hylla honom igen. Ni minns ju, sist vi mötte... Arsenal, då dröjde det inte länge efter det att nyheten kom att hans bror blev um, i ihjälkskjuten i Toulouse. Och om det är någonting som skulle kunna vara amen, en helt, helt genom genomacceptabel eh, ursäkt för att man inte presterar så är det en sån sak. Att ens familjemedlem blir mördad. Eh, I Serge Auriers fall så är det tvärtom. Han har ju höjt sig och blivit... Amen, jag skulle vilja säga att Harry Kane och Serge O'Rear är de två som har tagit störst kliv eh, den här säsongen. Och då har liksom Kane, han har, han, har, han har klättrat redan från molnfri höjd till ännu mer molnfri höjd till liksom, stratosfären. Men Serge O'Rear har ju kanske klättrat upp ur, eh, ur graven i alla fall och, och, och en bit där till. Han har ju verkligen blivit en, en, en kompetent yt ytterback.
2: Verkligen. Det ska han ha. Mm. Mm, när man verkligen. kastar skit så får man också ge lite, ge lite ros.
0: Verkligen. Ähm, med det sätter vi punkt för veckans avsnitt av äh, Ledley Kings knä. Ähm, och äh, jag påminner återigen om äh, Tottenham Sveriges äh, mus äh, musikhjälpen -bussa. Kom ihåg att chippa in... Um, varenda litet bidrag tar oss fram. Vi är ju alltså just nu på 15 plats i Sverige. Det tycker jag är lite coolt. Uh, vi har utmanat alla andra lagen. Förra året så fick vi av Liverpool podden. Kommer vi väl antagligen få i år också. Det är ju väldigt svårt att tävla mot uh, så många mellanchefer som har så mycket pengar över varje månad efter, <här> efter 30 dagar. Men så är det. Uh, Chelsea kommer vi dänga. De fick upp typ 1500 spänn förra året vilket är jätteroligt tycker jag. Uh, det säger så mycket. Uh, Arsenal Sweden Arsenal Sweden svarar aldrig på någonting vi gör um, så vi vill ha ett nytt Arsenal Sweden kan inte bara någon kan inte Marcus Tapper, Sebastian Mattsson eller någonstans gå ut och kläma titeln det vi som är Arsenal Sweden så att vi kan fokusera på dem um, som motståndare sen har vi Muspodden också Manchester United, får vi se vad de kokar upp det, det, det kan också vara en, en ansenlig summa Eh, kom då och gilla ni podden så gärna gilla och dela avsnittsinlägget som ni ser på sociala medier så att eh, det här får lite spridning också Jag säger tack så mycket till eh, mina kollegor Imi och Jocke, kul att podda med er den här veckan
2: Mycket trevligt Verkligen, tack själv
0: Tack, vi säger så Hej, tack. Ja, hej. Det bästa som någonsin hänt.